0: Vázquez, Kínima, Martínez, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. futurrock. futuro. Rock.
1: Bueno, vamos a meternos con el último tema que habíamos prometido, que tenía que ver eh, con eh, Nicaragua y sobre todo la historia de... Vamos a hablar del de año
0: 76 años. Sí. Nació en noviembre de 1945. Eh, a ver... Para entender gran parte de, de quién es Daniel Ortega, hay que entender también que él creció, o sea, su infancia, su, toda su vida en realidad, en la dictadura de lo que se conoce como los Somoza, la familia Somoza, que gobernó entre 1934 y 1979 en Nicaragua. Eh, Ortega tiene el primer acercamiento al Frente Sandinista cuando va a estudiar Derecho, carrera que después va a abandonar, pero ahí, digamos, tiene su... Su acercamiento, más allá de que también tiene un hermano que también era parte del Frente Sandinista, mm. Humberto Ortega. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, en, él va a ir preso, de hecho, durante la dictadura de Somoza. Va a estar preso casi siete años. Eh, va, va a ir detenido en 1967 y lo libera, de hecho, una brigada eh, comandada por Hugo Torres, que después vamos a hablar un poco más, pero Hugo Torres murió este año preso. Eh, en, en, preso por el gobierno de Daniel Ortega o sea, el, que lo había el que lo liberó, el que comandó la brigada que lo liberó en su momento, durante la dictadura de Somoza, murió en cárcel este año eh, Igual nada, después lo vamos a, a detallar más
2: Mucho tiempo de prisión hay que decir, ¿no? sí eh, Yo no me acordaba que eran siete años pero es un tiempo largo
0: Sí, varios bastante tiempo en la cárcel, bueno, durante la dictadura de los Somoza, y su, su paso real, digamos, más real a la política va a ser justamente después de la revolución sandinista, en 1979, que ahí lo que, bueno, además de, de terminar por supuesto con la dictadura de los Somoza, se va a generar una especie de junta uh -huh. que él va a presidir, una junta que se va a con la particularidad de que la van a conformar miembros del Frente Sandinista del, por la Liberación Nacional, pero también la van a conformar otros independientes, entre ellos eh, Victoria Chamorro que eh, es relevante porque después se convierte en presidenta pero además... Violeta Chamorro Violeta Chamorro ¿Qué dije?
1: Victoria, no
0: importa Ah, dije Victoria... Bueno, Violeta, perdón sí. no
1: Viol te, te dije Violeta
0: no, sí, Violeta.
1: una familiar. Pero no, no, Violeta, Violeta. Violeta, sí.
0: Violeta Chamorro, eh, que además ella era compañera, viuda, de quien había sido el dueño de la prensa, que había sido asesinado durante la dictadura de Somoza. Exacto. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Les decía, él lidera esta, esta junta eh, y va a ser, digamos, lo van a elegir, no por haber sido uno de los líderes, de hecho, si se quiere, más de, la, de lo que tenía que ver con la lucha armada y demás, sino porque lo que me contaba el, el entrevistado de hoy es que había como. ...como tres facciones dentro del sandinismo... ...y consideraron que Ortega podía ser quien... Eh, ...podían, digamos, como negociar o encontrar... ...un punto de encuentro entre, entre estas distintas... Eh, ...facciones del de sandinismo. Esto lo va a llevar a que sea el candidato a presidente... ...en 1984-1985, que es cuando empieza a gobernar... ...que se van a dar estas elecciones, que las va a ganar... ...y ahí va a ser el primer gobierno de Daniel Ortega... ¿Qué fue de esta elección? Porque, bueno, um, si se mira por ahí un poco ahora esto que, que lo planteábamos antes fuera del aire, ¿no? Eh, estas detenciones y demás, si es que hay algo de nostalgia de lo que fueron los primeros años de Ortega, ¿o, o qué pasó? Bueno, eh, hablé con Andrés Purichelli, que es el ex coordinador del programa de, Policía, de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas y el que siguió siempre y siguió mucho en Nicaragua, eh, que él me decía, bueno, Sí, por supuesto, hubo medidas muy relevantes en los comienzos que tenían que ver con, no sé, programas de alfabetización, eh, que tenían que ver con el inicio de una reforma agraria, digamos, medidas que, si se quiere, uh -huh. eh, bien progresistas y bien alineadas con lo que se suponía sí. o se esperaba del de Frente san, Sandinista. Eh, y, y además, hay que decir, este primer gobierno de Daniel Ortega, su vicepresidente va a ser Sergio Ramírez, que es un reconocido escritor que en este momento está exiliado porque le había llegado la orden uh -huh. de detención también, ¿no? Y esto hay que sumar varios. Eh, pero lo que me decía Andrés es, bueno, lo que pasó también con el primer gobierno es que tuvo un contexto internacional muy complejo porque todavía era la Guerra Fría y porque sabemos lo que hacía Estados Unidos con los partidos políticos uh -huh. que no eran de, o, o que eran de, de izquierda. Lo escuchamos a Andrés que nos contaba un poco acerca de cuál fue el contexto del primer gobierno de Daniel Ortega en los 80.
3: El cambio de gobierno en Estados Unidos, la partida de Jimmy Carter, la llegada de Ronald Reagan con su apuesta a liquidar el partido de la Guerra Fría hizo que Nicaragua se transformara en el blanco obvio. De una fuerte ofensiva de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno eh, que se inicia eh, con la elección a fines del 84, Daniel Ortega como primer presidente electo en elecciones pluripartidistas, es un gobierno que tiene que continuar la lucha contra el proceso contrarrevolucionario fuertemente apoyado por los Estados Unidos, no solo con pertrechos, sino con, eh, por ejemplo, el minado de la Bahía de Fonseca eh, que complica todas las exportaciones nicaragüenses por vía eh, marítima en el Pacífico. La verdad que es un es un periodo muy duro eh, el, el que se inicia con la elección de Ortega eh, signado por la inflación, por la contracción económica, y del cual eh, no queda un saldo eh, significativo, y que explica de alguna manera su derrota en 1990.
0: Bueno, ahí lo que contábamos, ¿no? Bueno, algunas medidas progresistas, salud, educación, eh, en ese sentido, pero en el otro contexto, en el internacional, muy complicado porque sabemos lo que hacía Estados Unidos con los gobiernos que no eran de su color político favorito. Bueno, dicho esto, que le, que le complicaba incluso las exportaciones de Nicaragua, lo que llevó a indicadores sí, bueno, económicos. Sí. sí.
1: No y una guerra interna.
0: Sí. Sí, totalmente o sea, apoyada que, por Estados Unidos de los contrarrevolucionarios Tieron sí.
1: guerra interna eh, con costo de vidas o sea, es como eh, los cubanos por ejemplo hacen la revolución del 59 tienen un periodo muy corto de, de alguna resistencia interna desde años año 60, 61 la intento de invasión 62 se termina sí. y después tienen no, no, no tienen mayores problemas pero esta revolución vivió hasta el final, te sí, sí. que decís, una guerra, no, no dejó de tener una guerra civil este muy importante, financiada sí. por Estados Unidos y financiada más, pero y más Estados allá Unidos, de eso, sí. digo para entender también el resultado, porque creo que tuvo, creo, no sé si lo vas a decir, pero digo, por si no lo nombras, chamorro, la violeta chamorro gana con esto, de, bueno soy la paz, ven, claro. si, se termina la guerra conmigo de sí. hecho ocurrió situación
2: de desabastecimiento económico
0: sí, claro. sí por eso muy, complejo. muy complicado también en, en lo económico eh, y igual se da una situación antes previa a dejar el gobierno que se conoce como la piñata Ajá. que tiene que ver con la venta la entrega en realidad de inmuebles y de, de bienes que pertenecían al estado a dirigentes sandinistas no esto bueno va a generar mu mucha crítica se conoce este proceso como la piñata eh, la particularidad que vos decías bueno, gana Violeta Chamorro con este discurso muy fuerte y la particularidad que se da que lo lo, me lo planteaba Andrés a diferencia de lo que por ahí Cuba o Vietnam, digamos, de, de revoluciones es que van a una elección democrática en la que sí. participan los partidos políticos y, y pierden. Ceden, pierden y ceden el poder, digamos, sí. ¿no? y ahí no 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 hay tema Bueno, asume eh, Violeta Chamorro ¿Qué va a pasar ahí, eh, Ortega desde la oposición? Bueno, lo que lo van a acusar los oficialismos es de siempre intentar impedir que los gobiernos prosperen o que puedan llevar adelante eh, sus, sus medidas, pero a su vez Ortega se va a seguir presentando mm. y esto acá lo que Andrés decía, acá se empieza a generar una resistencia incluso dentro del sandinismo, que de hecho después se va a crear la, el movimiento de renovación sandinista por considerar que Ortega tenía que ceder el poder, sí. digamos y que, bueno, se postuló de hecho, eh, después o sea, tres elecciones más que pierde
1: y claro, 94 sido, en el 97,
0: 97 gana Arnoldo Alemán Ajá. En el 2002 gana Enrique Bolaños, bueno, todas estas elecciones la, las va a perder Ortega. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Se calculaba que tenía de base un alrededor de un 30%, un 35% de nicaragüenses que lo apoyaban. Y acá viene lo que se conoció como pacto Ortega-Alemán, que fue un pacto a fines de los 90, comienzos de los 2000, entre el presidente eh, alemán, que se cree que él lo hizo en parte por esto que les planteaba, ¿no? El oficialismo decía, bueno, Ortega en la oposición significa que no nos va a dejar gobernar mejor, digamos, eh, arreglar después. Alemania además fue tuvo muchos casos de corrupción, eh, sentenciado a 20 años de, de cárcel, bueno, después, digamos, también eh, buscar ahí, de hecho, cuando llega Ortega al poder a los dos años, eh, lo absuelven, bueno, eh, situaciones que se creen, digamos, de por qué se da este pacto. Pero lo una, concreto, una cosa,
1: eh, sí. que, eh, y además del sandinismo siguió manejando las Fuerzas Armadas. Sí, bueno,
0: y de hecho, en este...
1: Porque los tipos hicieron una revolución. Sí. Entonces es eh, verdad que el poder político lo entregan pero las fuerzas armadas nicaragüenses siguieron, están teniendo un, una presencia sandinista fuerte, incluso los gobiernos de derecho. O sea, sí. esto lo, esto para entender esto que vos decís, el pacto la convivencia, Ortega nunca dejó de ser Ortega y los sandinistas un sí, factor de poder muy importante.
0: Totalmente, y de hecho en este pacto, lo que lo que sostienen, bueno, hablaba con Elvira Cuadralira que ella es nicaragüense, del Instituto de Estudios Estratégicos eh, de Nicaragua, que ella me decía, este pacto lo que va a permitir además es que Ortega después, o sea, entre Ortega y el Partido Liberal, que era el que pertenecía a Alemán, sí. se, el bipartidismo en los distintos poderes del Estado, que claro. es lo que hoy se lo acusa a Ortega de prácticamente no tener división uh -huh. en, los, en los poderes del Estado, pero otro punto clave, o el punto clave al que quiero ir de este pacto, tiene que ver con modificar la ley electoral por la cual se puede convertir en presidente o presidenta de Nicaragua alguien que saque un 35%, que supere 5% al segundo. Hasta el momento era el 45%. ¿Qué le va a permitir a Ortega esto? Después ya en el 2007, digamos, cuando asume y gobierna hasta ahora, bueno, que con esa base que, se, que siguió manteniendo en torno al 30%, gane con el 37% claro. en el 2006-2007 que empieza a gobernar. Eh... Bueno, ¿qué pasa en esta campaña? Y ahí sí me parece que ya empieza a quedar más claro. Bueno, eh, se empiezan a ver cómo los dirigentes históricos que habían sido parte de la revolución pasan a ser opositores. Esto que les contaba de la creación del movimiento renovador eh, sandinista, que lo acusan a Ortega de ser muy autoritario, bueno, de, de no ceder eh, el poder. Empiezan a darse algunas situaciones en la campaña, eh, por ejemplo, con la iglesia. Pide ¿En, qué, ¿En cuál campaña? En la campaña del 2006, que ya es la campaña... La, la primera de, que va a
1: llegar Ortea de vuelta al De poder. vuelta.
0: Cuando vuelve y, digamos, que gobierna hasta la actualidad. Sí. No dejó de gobernar desde el 2007. Eh, a lo que voy es que empieza a negociar con sectores que cuestionaba. Bueno, ya lo había hecho con el liberal, con el sí. alemán y demás. Y con la iglesia que le pide perdón por lo que el sandinismo había hecho en los 80 con eh, sectores de la iglesia de hecho una cuestión bastante simbólica que, que me contaba Andrés es, él estuvo 30 años eh, en pareja con Rosario Murillo, que es la vicepresidenta actual, y que en el 2005 se casan y los va a, digamos, va a presidir esas, esa ceremonia Monseñor Obando y Bravo, que había sido un histórico obispo opositor al sandinismo, lo que va a hacer con él o que se cree, ahí también ¡Ah! se vuelve a hablar como una especie de, digamos, de, de pacto con, con la Iglesia que va a llevar a una agenda conservadora eh, y lo escuchamos, a Andrés, para que nos cuente en relación justamente a este, a este acuerdo. Lo escuchamos.
3: Ortega primero se transforma en este líder excluyente al interior del Frente Sandinista y luego va teniendo una mutación ideológica profunda que lo llevan a abrazar algunas posiciones pragmáticas cercanas al neoliberalismo en materia económica y a abrazar algunas eh, posiciones reaccionarias en materia de derechos sociales, como por ejemplo haber hecho campaña cuando fue eh, electo nuevamente eh, en 2007, en esa campaña Ortega plantea derogar las normas que permitían desde principios del siglo XX eh, algunas formas de aborto, incluyendo el aborto terapéutico en Nicaragua. El Frente Sandinista bajo Ortega vuelve al gobierno en 2007 haciendo eje muy fuerte en la derogación de este derecho que efectivamente después de la victoria Ortega se deroga.
0: Bueno, lo que hace Ortega es prohibir el aborto en todos los causales. En, en Nicaragua, algo que, bueno, dista de ser una agenda progresista, más allá de que siempre lo vemos en el contexto de las sociedades quizás más sí, conservadoras sí, sí. O, o más religiosas, pero retrocede en ese sentido. Y bueno, y en parte se cree que tuvo que ver con este acercamiento claro. de la iglesia para buscar captar también Porque un voto. Lo que
1: entiendo de lo que me estás diciendo, pues, la, revolución esa, la revolución sandista siempre fue muy cristiana pero estaba más, más ligada a la teología y a la liberación, a la, al sector de izquierda de la iglesia, Sí. vos bueno, lo que me estás diciendo supongo es que se acercó a los sectores incluso reaccionarios, Sí.
0: De, que, que de hecho de este, este obispo que te mencionaba sí. de hecho había sido muy criticado por el sí, propio sí, Ortega, sí. digamos, y una postura muy anti-sandinismo anti ¿no? bueno, se da este acercamiento a tal punto que es quien los termina casando con a Rosario, Murillo, no, Rosario a,
2: Murillo antes era socialista el concepto el eje de Ortega cuando toma el poder es el socialismo, más allá de esa vinculación que tenés vos cuando vuelve por la vía electoral que esto se lo, se lo imputa mucho a murillo no como su estrategia publicitaria sí. que en parte es como la vocera de la comunicación del gobierno es nicaragua cristiana socialista y solidaria pero primero cristiana la ¿verdad? primera palabra que aparece es cristiana nicaragua cristiana socialista y solidaria digo ahí marca un cambio al menos en lo discursivo sí. en el eje en el eslogan con el anterior que es un movimiento armado que se declara Primero socialista y luego lo demás.
0: Sí, sí, y cuestionado porque decían, ah, ustedes ni estaban casados, digo, como que no, eh, como una, un fin muy estratégico. En el medio también se da la denuncia eh, por pedofilia de la hijastra de Rosario Murillo, o la Narváez, que eh, contó que durante 10 años fue eh, violada por eh, Daniel Ortega, algo que no, no avanzó en la justicia. Eh, bueno, las críticas también van en torno a esto, ¿no? Maneja la justicia, maneja los distintos poderes eh, eh, o están bajo el control de Ortega y por eso no avanza en este tipo, por ejemplo, de denuncias, Ajá. al menos investigarse, investigarse. En el 2014 lo que va a pasar es que la Asamblea va a aprobar una reforma constitucional por la cual puede ser reelecto indefinidamente, porque también eso, ¿no? Decía, gobierna desde 2007, después ya no se podía presentar más, bueno, se, se reforma finalmente, por eso es reelecto hasta el día de hoy, de hecho, bueno, la última elección eh, el año pasado. En materia económica, eh, y acá es interesante porque Ortega también, otro vuelco que da, es que era muy crítico con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos durante sí. los gobiernos de Alemán, durante el gobierno de Balaño, sin embargo cuando él llega lo mantiene al Tratado sí. de Libre Comercio y esto le da de hecho cierta prosperidad económica, al menos hasta el 2017 de, de Nicaragua, que incluso va a tener un crecimiento en torno al 4% es decir que... Sí,
1: es de los países que más crecen en Latinoamérica. Que más crece,
0: sí es decir que en ese sentido, bueno eh, digamos un factor muy positivo en materia económica. Yo diría que el, me parece el punto más clave, al menos de lo, de lo más contemporáneo de los últimos años, es en el 2018, y lo que Ajá. va a explicar parte de lo que estamos viendo sobre todo ahora en Nicaragua. ¿Qué pasa en el 2018? Intentan llevar adelante una reforma en materia de jubilaciones, empiezan las movilizaciones, protestas muy fuertes, y lo que van a denunciar organismos de derechos humanos es que reprimen a tal punto que asesinan hablan de al menos 600 personas que fueron asesinadas en el marco de esta represión es mucha gente es mucha gente. ¿Qué dicen desde el gobierno de Daniel Ortega? No, los violentos son ellos, prenden sí. fuego a los sandinistas bueno, eh, va a ir un, un ida y vuelta, pero desde el 2018 para acá, sobre todo se empieza a ver muy fuertemente las detenciones eh, que, bueno, que además se terminan de concretar finalmente ya en la elección presidencial del año pasado a los eh, opositores escuchamos a, a el último audio de Andrés Puricelli que nos contaba un poco acerca de este contexto más más reciente.
3: Esa base social... ...que desarrolla... ...el Frente Sandinista... ...en el periodo... ...revolucionario inicial... ...se consolida después... ...con algunas alianzas... ...con sectores empresariales... ...que Ortega va tejiendo... ...a lo largo de los años... ...el Frente Sandinista tiene la característica de ser prácticamente la única organización partidaria eh, con una fuerte burocracia y una eh, membresía muy movilizada eh, que termina organizada más alrededor del culto del líder que del proyecto colectivo uh, inicial y tiene enfrente un, eh, una miríada de partidos opositores eh, muy débiles los procesos electorales... Eh, Posteriores, las tres elecciones posteriores al 2007, se realizan en condiciones cada vez menos competitivas hasta llegar a las elecciones de, del año pasado eh, con media oposición encarcelada, con ocho eh, candidatos presidenciales eh, presos y, por supuesto, eh, la mayoría eh, de los dirigentes eh, históricos del sandinismo eh, en el exilio o en la cárcel.
0: Ahí lo que contestaba Andrés era que yo, le, lo que yo le preguntaba es bueno ¿Y quién lo apoya, Daniel Ajá. Ortega? no Y es, lo que él me decía es, es que el, el partido sigue teniendo esta base Sigue siendo el partido que por ahí quizás más preparado está Más movilizado, una oposición muy dividida eh, Y lo que se empieza a ver, esto ya en, el, en la última elección Esto tan grotesco, digamos, de que la, prácticamente toda la oposición está encarcelada Y, repito, está incluso encarcelado, bueno, y falleció Hugo Torres Que fue... Quién lo liberó cuando estaba preso Dora María Telles que fue conocida como Comandante 2 muy relevante en la Revolución Sandinista de hecho eh, le agradezco a uno de los oyentes que me había propuesto hacer el perfil sobre ella, al final decidimos que, que era mejor hacerlo sobre Daniel Ortega eh, pero bueno, ella muy clave, también preso entre otra, tanta cantidad de dirigentes que están detenidos, acusados de violar la soberanía o de estar financiados internacionalmente, no eso es un poco la acusación que, que se repite y que se da una elección, bueno como lo planteaba ahí Andrés, no, con ya pocas posibilidades, de, por supuesto, de participación sin encarcelar prácticamente a toda la a toda la oposición. Así que, bueno, est esto sigue manteniendo una al menos un porcentaje de los nicaragüenses que que lo apoyan. La crítica tiene que ver con que no hay prácticamente división de los poderes o que toda la justicia está bajo el control de eh, Daniel Ortega. Veremos qué pasa, en los, en, digamos, que pasa en, en los próximos meses o próximas elecciones, porque me parece que ha sido un vuelco muy importante lo que pasó en esta última del año pasado a lo que eran las las campañas y las elecciones las anteriores. anteriores digo, me parece que esto lo grotesco, tan grotesco sucedió en estos últimos en estos últimos años y bueno, con todas estas detenciones, de hecho hasta Sergio Ramírez que lo mencionaba antes, él contaba que está exiliado que estuvo que se exilió durante la dictadura de Somoza y ahora está exiliado durante el gobierno de Daniel Ortega de quien fue el, el, incluso el vicepresidente eh, así que eso, es un, es un personaje complejo sí. para entender, o sea, creo que queda un poco esta esta duda de, bueno, ¿qué puede pasar con este apoyo? ¿Qué posibilidades tienen de eh, intentar modificar, digo, esta situación? Quienes no están a favor eh, si no es el exilio, hasta ¿no? Porque qué punto, lo que vemos sí. van
1: presos. Yo me hago la pregunta que, que es ¿hasta qué punto este tipo de, de, de derivaciones sí. son... Hay como una tentación, ¿no? De... Eh, está en que además vos estás como dibujaste un poco un perfil de, de personal o más, más ligado a la figura de Ortega pero ¿hasta qué punto toda esta derivación es una cuestión de eh, eh, más de, de de cualidades personales, de, en este caso de Ortega? Hmm. no decir bueno un tipo que sé yo a decirla fácil no sé empezó a acumular poder y entonces es, se creó una, una cuestión más alrededor de su figura sí. y entonces bueno qué sé yo más onda que, que conduce es una cuestión más dictatorial o de autoritarismo muy centrado en su persona hmm. y bueno el problema es Ortega, para decirlo rápidamente o en qué medida, esto es la pregunta que me hago yo eh sí. en qué medida hay una dinámica que también es propia de las revoluciones pero cuando digo la revolución en sentido estricto, las revoluciones eh, muchas veces tienen un nivel de politización de la sociedad cuando están emergiendo, surgiendo y ganan, y después la propia deriva de las cosas y hasta diría el enfrentamiento con los con lo, el bando antirrevolucionario con toda una serie en el caso de América Latina hasta con la, el enfrentamiento con Estados Unidos sí. va llevando a un enquistamiento ahí ¿no? como que las revoluciones tienen después obturan los procesos políticos y hasta digo, hasta puedes pensarlo con Venezuela más allá de, 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 de diferencias que también hay entre los procesos eh, también pasó lo mismo ¿no? o sea en un momento del enfrentamiento, bueno, la cuestión de eh, a, empiezan a cerrarse y empiezan a, también a, a, a tener este, eh, problemas para sostener una convivencia política democrática más amplia. Sí. A lo que voy es, ¿por qué digo esto? Para no sacarlo de encima la cuestión, solamente decir, che, la verdad, Ortega, qué desastre. Listo, pum. Hasta, digo, hasta por su acusación sí. hasta personal más, más, más oscura que tiene que ver con te nombraste la hija, Ese, che, Ortega al final era un, un oscuro personaje, bueno Me parece que pasa, me parece ¿eh? pasa algo más además sí. de eso que puede ser además hay una cuestión con, 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 con estos procesos que son de un enfrentamiento muy duro. No, y la de
2: Nicaragua tiene las armas de por medio, ¿no? Que ellos lo diferencio de Venezuela en un punto. Si bien ahora Ortega vuelve a través de las elecciones, mm. al principio llegó tomando las armas. Sí. Que te lleva a una cristalización del proceso político,
1: diciendo... Yo sí, lo... que el caso de Nicaragua no fue tal, a diferencia del cubano, porque como bien contó Leti, fueron elecciones en el 84, perdieron las elecciones sí. en el 90, Ortega vuelve con elecciones sí, multipartidarias... Pero... Hay brigadas que van por eso, a toda América sí, Latina, sí, Nicaragua, sí. es una lucha armada, ¿no? Por eso, sí. por eso, por eso le pongo el título a Revoluciones. Sí, no, 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 exacto. No, y, y hasta yo creo que la Venezuela, con las alegrías del caso, no hizo en ningún momento una revolución en sentido estricto. Sí. Pero los bolivarianos, los chavistas, se consideran que hicieron una revolución y se consideran revolucionarios sí, sí, la democrática, la revolución democrática. Que, sí, pero, pero un paso bastante distinto a lo que son todos los procesos de Sudamérica nadie en Sudamérica ni siquiera en, en Bolivia dicen eh, se sienten dividen las aguas entre revolucionarios y contrarrevolucionarios uh -huh. en, en Venezuela sí, sí, es parte de Venezuela ese Venezuela, lenguaje viste sí, sí, señor. a lo que voy es hay un tema ahí cuando las cuando la sociedades llegan a ese nivel me pongo un poco peronista en ese sentido eh, a dónde conduces Quiero decir en un mundo donde no hay socialismo al cual ir uh -huh. no, hay, no existe hoy eso los problemas de esos procesos que quedan, quedan medio girando en el aire, ¿no? Quedan, quedan girando sobre sí mismos.
0: Y más, cuando, me parece, cuando pierden la agenda, ¿no? Que, que era el, el sí, origen. Claro, porque también. Además, digo, no es lo mismo la relación con Estados Unidos en los 80, que contábamos, un Estados Unidos financiando a, digamos, con el contrarrevolucionario, ¿no? que el Ortega, que gobierna desde 2007, que les dije, mantuvo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, prosperidad económica, digo, de hecho Estados Unidos lo empieza a cuestionar a Ortega ahora, en estos últimos poquitos años, sí. digo, eh, que va con esas idas y vueltas, bueno, ni hablar de la agenda conservadora en materia social, pero digo, me parece eso, ¿no? Como cambiar, eh, al menos el lineamiento que se suponía que era el Frente Sandinista, digo, más allá de la cuestión democrática, sí. o no, sino la agenda económica, incluso más Andrés lo planteaba neoliberal, digo, me parece que en ese contexto, cuando ya se perdió eso, cuando encarcelaste a todos tus compañeros de esa misma ruta, no sé qué es lo que puede... me cuesta entender... Ay, me estoy escuchando mal, no sé si estás... No, no, perfecto, te escuchamos,
1: Leti. ¿Te cuesta entender?
0: Me cuesta entender, digo, esto, ¿quién lo apoya realmente al final? ¿Se entiende? Bueno,
1: pero ahí lo dijiste, un sector... porque lo del apoyo... te lo pongo otros términos. Aunque lo apoyara el 60% de la población, no sé, ¿entendés? Aunque tiene un apoyo importantísimo, sí. no digo que sea igual tenerlo o no tenerlo, pero aunque lo tuviera, eh, sería un proceso que igual, digo, en términos de derechos humanos, ¿por qué vas a andar encarcelando opositores? ¿Por qué vas sí. a lo que hoy es? Y el porqué de eso, me parece que también responde a una dinámica que en general ocurre cuando los procesos se, van se radicalizan a un grado tal... Que bueno, em, empiezan a tener incluso los problemas hasta de disidencias internas, no soportar la disidencia interna. Sí. Son parte... ¿no? De, de de la vida que suelen tener esos procesos cuando sí, llegan en a ese no es que
0: se radicalizan, no sé, para llevar una reforma agraria adelante. A eso voy, digo, con que cambió tanto la agenda sí. de Ortega eh, en todo sentido, que eso es lo que me cuesta entender, que se mantenga esa base que apoyó... Bueno,
1: la, no es que no debe ser... Eh, ahora, acá estoy hablando sin saber un poco, pero no debe ser lo único que ocurre en Nicaragua. También deben ocurrir otras cosas. No, por supuesto, hablábamos de para, materia
0: de gratuidad y de la educación, ese, de la claro. salud.
1: Es los... temas para trabajar, ¿no? Me sí, pues son las, no, las 3 no, de la pero, tarde y 3 o
0: Está sea,
2: bueno tener un panorama 2022 Nicaragua Dioletti nos pintó. ¿O
0: podríamos tener una entrevista. Nos también, pintó en algo Nicaragua. histórico
2: muy importante. Ahora yo quiero comprender por qué esa esa base de, eh, orteguista que estaba ahora con la Iglesia ahora mete a un obispo en Cana sí, en las últimas semanas. Sí quiero entender qué pasó ahí también, porque si vos me empezás a decir cristiana, socialista y bueno, eso iba para un lado que lo puedo comprender, ahora esta medida va para otro, bueno, así tenemos miles está la designación del embajador eh, estadounidense en Nicaragua que Biden lo quiere mandar y Cortega dice no ese no te lo voy a aceptar, ¿por qué Estados Unidos quiere mandar de vuelta ahora en 2022, con todo lo que pasó un embajador a Nicaragua, me lo uh -huh. pregunto claro, es no se rompió relaciones es tampoco es interesante que... también eso para analizarlo eh, eh
1: bien bueno,
0: bueno, una columna que deja más preguntas sí, que no, respuestas, pero está son bien las también. Mejores
1: preguntas, son sí. las mejores. No, yo me parece que por eso yo traté como dije esto al fiel como para para que charlemos porque me parece que a veces eh, digo, nosotros que tenemos posiciones eh, Progresistas y demás Me parece que, que estas estos ejemplos de situaciones Lejos de, como decir, bueno, no sé Mejor este, eh, no tocarlo O, o, o dejarlo en un, en un lugar más cómodo Como puede ser eh, eh, esto La cuestión más personal Me parece que está bueno preguntarse sobre eh, Sobre dinámicas más generales Además por eso, porque digo sin compararlo, cuando hablamos de Venezuela, te encontrás con las mismas preguntas en algún punto. Digo, uh -huh. si no, por ahí, por ahí no tan extremo, desde ya, ¿no? Eh, te te, te quedaste, enfrentás rápidamente a preguntas similares sobre los procesos políticos. ¿Por qué termina en ese lugar, no? O sea, es algo que. Eh, que me parece que repiten eso a otro. Digo, en en caso de Venezuela, bueno, ¿por qué Chávez fue? ¿Qué era el socialismo ese? ¿Hacia dónde.? había algo abajo de esa consigna, en un punto sí, en otro por y no, era el camino al que había que, que, que ir, qué sé yo, este me parece que son cosas para charlar bien